0: Vážení příznivci divadla Mana. Ač veškerá divadla stále, bohužel, zejí prázdnotou, život se v nich nezastavil a jinak to není ani v tom našem. Právě v těchto dnech dokončujeme podobu inscenace s názvem Víra, láska, naděje podle slavného románu Aloize Jiráska Temno. Při té příležitosti jsem měl možnost vyspovídat již několik lidí, které v této inscenaci uvidíte. Byl to Libor Hruška, kolegyně Máša Málková tu měla Terzu Vítu, já jsem tu měl Ivuku Stolořovou. Nicméně ten, koho na jeviště neuvidíte, je režisér. A přitom to má všechno na svědomí. Proto jsem se rozhodl vás o tuto příležitost neochudit a pozval jsem si sem do studia Josefa Kačmarčíka. Ahoj Pepo. Ahoj Tomáši, dobrý den. Přátelé, hned na úvod se sluší e, přiznat, že já i pan režisér jsme vášnívými milovníky piva. Takže pokud náhodou během vysílání uslyšíte něco jako tohle, tak to není chyba na vašem příjmači, je to chyba v nás dvou. Takže Pepo, nazdraví. Na zdraví. Já si myslím, že můžeme si to dovolit, protože my tento rozhovor natáčíme v době, kdy nás čeká e, za pár chvil taková neveřejná premiéra. Zkoušení je u konce a to se sluší se tě zeptat, jak jsi spokojen. Už je čas ohlednout se za tím zkoušením, za tím, jak to dopadlo, aniž bychom předbíhali, jak to dnes večer dopadne, i když to vlastně ta pravá premiéra není.
1: Jo, doba je těžká trošku, no. ona se pak těžko určuje, kdy vlastně ten proces je u konce a ona se u konce vlastně nikdy není, asi ani v běžných podmínkách. Takže já teďka rozhodně ještě nejsem úplně schopný se ohlédnout. Jako, jsem schopný se ohlédnout v tom smyslu, že to za mě byla hrozně fajn práce, mm-hmm. ale co se tý nějakého výsledku. Za A přece jenom ta premiéra, byť neveřejná, je aspoň takový trošku krůček uh, k cíli. Mm. A za B já vždycky pak potřebuji asi ještě nějaký odstup od toho, mm. abych to nějak zvládl zpracovat. co mm. se vlastně v těch
0: nějakých sedmi týdnech stalo všechno. <laughs> Rozumím. Připomeníme, že premiéra, ta pravá premiéra, na kterou mohou přijít i diváci, by měla proběhnout v letních měsících v Heroldových sadech na naší letní scéně v Rševického divadla Mana. To je ještě poměrně daleko a navíc to asi bude všechno trochu jinak, viď? Jak počítáš s tím, že se bude měnit ta inscenace, která je vlastně vyrobená v úzovkách do vnitřního prostoru? Jak bude vypadat ta venkovní? No, jinak
1: <laughs> Ne, tak... Uh... Já už jsem se s tím, protože samozřejmě celá ta situace kolem covidu, spoustu divadel tlačí k tomu, už vlastně loňské léto se spousta produkcí dostávala ven, takže já už jsem naštěstí měl zkušenost s tímhle s tím přenosem Taky vlastně inscenace, která byla koncipovaná přímo na ten prostor Západu Českého divadla v Chebu, mm-hmm. kde vlastně se používaly všechny tahy, zvedala se konstrukce je tam voda na jevišti, obří bazén. Uh, takže a přetahovala se ta inscenace ven prostě na louku za poliklinikou chebskou. <laughs> takže už mám už zkušenost s tímhle s tím přesunem. Vybagovali vám uh, rybník? Ne, ne, čině? ne. <laughs> n- nanosili jsme pytle s pískem protipovodňové, které tam je nějak schované asi pro případ <laughs> nouze. A udělali jsme si tam teda bazének, takhle provizorní. Čili voda byla, bez té jsme řekli, že prostě hrát nemůžeme. No a takže jako... Můj názor na to je ten, že nemá smysl zároveň už při tvorbě té inscenace dovnitř uh, nějak to přizpůsobovat venku. protože pro mě ty dvě prostředí jsou tak, tak odlišná, mm. že mám pocit, že kdyby se člověk snažil nějaký kompromis, tak z toho prostě nevznikne nic zajímavého. Takže myslím, že to bude hodně odlišné, ale zároveň já mám rád ty plenéry v tom, že mám pocit, že ten venek prostě přináší nějaký specifický pocit a že pak má smysl hodně využít vlastně toho místa, přímo jako takového, mm. takže pak bude záležet taky na podobě té scény. A a podle toho asi budeme prostě improvizovat mm-hmm. a přeskušovat a vymýšlet, jak se to tam dá využít se stromy a travou a odchody dodály a
0: tak. Přiznám se, že i já jsem zvědav. Mm, a těž, těším se. Ty jsi nedávno, se mi svěřil, nevím, jestli to bylo přímo mě, ale rozhodně jsem to slyšel a já to tady profláknu, že tvoje režie tady v Maně byla vlastně v rámci profesionálních divadel první režii v Praze. Mm-hmm. Ty jsi hostoval všude, možně po republice, ale v Praze zatím je, ještě ne, tak jaké to je?
1: (laughs) Tak můžu vstávat později. (laughs) Nemusím na vlak. A jinak... Je, tak já, já se jako hrdě hlásím k tomu, že jsem se narodil a vyrostl jsem v Ostravě, mm. takže já nemám úplně v sobě nějak zasutý ten pragocentrismus, že bych měl pocit, že Praha je nějaký vrchol. Jako mm. Myslím si, že na spoustě míst v republice se dělá kvalitní divadlo a já jsem vlastně rád za jakoukoliv zkušenost, ať už v Praze nebo kdekoliv, mm. protože člověk pozná, jak to funguje na těch různých místech, za to jsem hrozně rád. A myslím, že to člověku přináší spoustu zkušeností, mm. protože přece jenom jsem ještě stále snad můžu říct, relativně čerstvě po škole. <laughs> Takže každá zkušenost se hodí. Hmm.
0: A je nějaké město, kam by se chtěl vrátit v rámci té práce? Těšilo to tě, tě to někde obzvlášť? No tak uh, do Ostravy se mi podařilo už několikrát hmm.
1: vrátit. Tam už jsem zkoušel třikrát nebo dokonce čtyřikrát, jestli se nepletu. Uh, takže tam se vracím vždycky rád. To je tak jako napůl doma pořád. Hmm. Ale vlastně musím říct, že... To teďka bude asi znít trošku falešně a, a není to tak. Ale vlastně nemám úplně negativní zkušenost asi s žádným místem, jako kde jsem měl možnost působit, takže
0: klidně kamkoliv. Jak jsi sám říkal, jsi mladý, ještě <laughs> nemáš tolik těch negativních zkušeností. Třeba, ale samozřejmě ti nepřeju, aby se nějaké nastřádali. <laughs> ne, tak
1: samozřejmě jako takhle... Není to o tom, že by to všude bylo jako prozářené sluncem a jednorožci běhali po duze, ale vždycky se něco najde, ale vlastně myslím, že ve výsledku jsme vždycky přišli na nějaký systém, jak fungovat. Jako Česká divadla mají bezesporu tak jako spoustu obecných problémů, které, se kterými se člověk setkává tak docela pravidelně, ale to tady teď asi nebudu vytávat. Jinak by to bylo nadlouho a jednak rozumím, rozumím. Uh, pojďme... Plout, asi na té pozitivní věci, <laughs> i když to slovo je teď trošku
0: zprofanované, to přece jenom. Rozumím. Mně teď napadla jedna otázka, že ty si, jak jsi sám řekl, stále ještě mladý. Já si pamatuju, na svá studentská léta, když někdo studoval režii nebo dramaturgii, tak měl jediný cíl, a to se odlišit, udělat něco úplně nového, co ještě nebylo nikdy k vidění. Máš taky ty tendence, nebo vlastně jaké preferuješ divadlo? Máš rád klasičtější formu nebo té vlny, která chce dělat všechno nově a jinak a zásadně alternativně.
1: Aha. Já jsem z té vlny, která hrozně nemá ráda toho, z toho dělení, nebo z ta vlna existuje. <laughs> ale pro mě to hrozně problematické rozlišení toho, co je klasické a co je nové. Ve výsledku mám trošku podezření na spoustu těch uvozovkách nových věcí, že se ve výsledku ukáže, že to stejně už kopie jenom něčeho, co už bylo a že těch věcí už se prozkoušelo tolik, že snažit se jenom a priori o to najít něco úplně nového, co ještě nikdy nikdo neviděl, je za A možná trošku marné a za B, že to člověka hrozně limituje. A na druhou stranu prostě klasické pro mě znamená... Nebo to slovo snad, jestli se nepletu, znamená vzorové. A zase mm. mám pocit, že dělat něco jenom podle toho, jak už to někdo udělal předtím, je taky blbost. Mm. Takže pro mě je hrozně důležitý ten materiál, se kterým pracuji. Snažím se vycházet z toho, co je to za věc. Snažím se, aby ta věc nějak jako promlouvala k dnešku, protože myslím, že to by měl být úkol divadla mm. bez zesporu. Mm. Ale jakými prostředky pak se už tím pracuje a jestli se to nechá, dejme tomu, v té klasičtější podobě, nebo jestli se ten text rozbije, nebo jestli se to nějak v aktualizuje, to už je mi jakoby jedno v té první fázi.
0: Mluvil se, o tom, že by se to mělo dotýkat nebo mělo by to něco přinášet dnešnímu divákovi. Jak se to snoubí s tím, co jsme spáchali tady v maně, hmm. čili Jiráskovo temno? Je to nadčasové téma, dá se tím říct něco i dnes?
1: No já doufám. Já to kdyby vím, ne, protože v tom kdyby, hraju. Ale... <laughs> kdyby, ale... <laughs> ne, kdyby ne, tak bych asi vážněji usiloval o to, aby se to nedělalo. <laughs> uh, já doufám, že tam jsou nadčasová témata. Samozřejmě ten, ten problém, který se tam řeší, je poměrně konkrétní, je dobově zapuštěný. Myslím, že i samozřejmě autor Alois Rásek hmm. záměrně psal velmi konkrétně o určité době, ale zároveň myslím, že to je problém, který jednak myslím, hodně ovlivnil českou společnost vlastně skrz staletí až do současnosti. Myslím, že ten náboženský problém, mm. no ta náboženská otázka, která se zdá tak jako, že je někde úplně bokem a nikoho tady vlastně nezajímá, tak pak tak jako vyhřezává v hrozně divných okamžicích a vlastně se ukazuje, že to není tak jedno, jak to vlastně mm. vypadá v nějakým běžným dni. A navíc si myslím, že je to určitý model fungování společnosti, která prostě se rozdělí na dva tábory, nechce se spolu domluvit a tím pádem se pak už nemůže spolu domluvit a vede to vlastně jenom ke zlu.
0: Rozumím. Když jsem tady měl minulé Libora Hrušku, tak jsme se shodně přiznali k tomu, že jsme to ani jeden nečetl, než jsme začali zkoušet. Jak jsi na tom byl ty? No, tak já jsem to samozřejmě taky nečetl.
1: Já jsem na tom byl tak, že... Věra Mašková, umělecká šéfka many dramaturgině, mi volala, když jsem měl zrovna do Ostravy, byl jsem na nádraží, nastupovala jsem do vlaku, řešili jsme vlastně jiné tituly, jiné autory a ona mi volala a ptala se, jak jsem na tom s Iráskem. A já jsem večer předtím seděl v divadelním klubu, myslím v dlouhé, a hrozně jsem pomlouval inscenace Jiráskovi Lucerny, že nechápu, proč se to hraje, že je to blbost, že to nefunguje a tak. No a tak karmicky jsem byl potrestán touto mm-hmm. otázkou a já jsem se ptal, že, nebo říkal jsem, že by záleželo asi na tom, co by to bylo. Věra řekla, že teda temno, tak jsem naivně a v tom presu na, na peróně řekl, že v pohodě, že si to přečtu a uvidíme. Tak hned ve vlaku jsem vyhledal teda uh, online verzi na stránkách Městské knihovny ano. a tam až mi došlo, že je to Jirásek a že to tím pádem má 600 stránek. Tak to jsem se trošku lekl, nicméně mě ta knížka vlastně bavila. Je, je teda hrozně rozvláčná, má hrozně divný styl stavby, příběhu. Uh, objevuje se tam spousta linek, který pak mizej, pak se zase objevujou, ale... Ale vlastně mě ten základní příběh bavil a to je zároveň to, co se vlastně nejvíc akcentuje v té inscenaci. Ano,
0: ano. Předpokládám, že si to nestihlo přečíst v tom vlaku z cest, na cestě ne, z Prahy ne. do Ostrany. <laughs> jako já, já myslím, že čtu docela rychle,
1: ale <laughs> tohle to bylo
0: cest, teda. To Pár cest asi vzalo. Já tady mám štěstí na hosty, kteří jsou takzvaně divadelními dětmi, odkojenými divadlem, protože jejich rodiče, prarodiče nebo příbuzní zkrátka se divadlu věnují. Těšil jsem se, že to už někdy bude jinak. Ale není to, není to u konce. Tvoje, rodiči, tvoje rodiče jsou Milanka Čmarčík a Polena Veldová, oba skvělí herci, kteří vlastně s námi spolupracují i ve Vršovicích, tady v divadle Mana. Já se tě zeptám, myslíš si, že je to výhoda být, mít někoho, kdo už tu cestu divadelní má za sebou, vyrůstat v tom prostředí?
1: Asi je to výhoda. Nebo myslím, že je to výhoda i nevýhoda. Myslím, že nějak z vnějšku to asi výhoda je. Člověk prostě. Já si sám uvědomuju, že díky tomu znám spoustu lidí, člověk nějak zná to prostředí, spoustu věcí jsem se v úvozovkách nemusel učit, hmm. nebo aspoň nějak prakticky jsem věděl, jak fungují. Uh, od nějakých blbostí, že nemám nikomu před preměl, přátel hodně štěstí a že mám všechny zdravit a nevím co, až po opravdu ty praktické věci, co se týče fungování divadla nějakýho zkušebního procesu a podobně, ale zároveň pro mě zevnitř je to někdy hrozná nevýhoda v tom, že samozřejmě to člověka někdy vede k pochybnostem, jestli vlastně se do toho prostředí, jestli vůbec pro tu práci se vlastně nerozhodli jenom kvůli tomu, hmm. že, že v tom vyrost, jestli mu to neotvírá nějaký cesty, které by normálně byly zavřené, už čistě na bázi těch známostí, které, co si budeme povídat v tom divadle, vždycky hráli a asi vždycky budou hrát velkou roli. No. Takže je to pro mě takový dvojlomný no, zrovna když jsem měl, sem tramvají do divadla, jak jsem nad tím přemýšlel a vlastně jsem si říkal, že výsadku je to asi jedno, protože prostě hmm. jsem se narodil tak, jak jsem se narodil, nějak ovlivnit jsem to asi nemohl, tak prostě je to tak, jak to je.
0: Nicméně, kdyby tvoje rodiče byli, dejme tomu, architekti a ty si dostal k narození nám logaritmické pravítko, tak to asi vypadá jinak, ta tvoje cesta. Těžko říct, ne.
1: Logaritmy jsou přesně ta mes v matematice, kde jsem se zarazil na tom, že už to fakt nechápu, takže nevím, jestli bych to byl schopný. Rozumím.
0: Ty jsi v jednom rozhovoru řekl, že si dovedeš představit, že by si své uh, rodiče režíroval, ale že ještě nepřišel ten správný čas. Od toho rozhovoru upadl, uplynulo několik let, takže se zeptám, už přišel ten čas? Už?
1: No, dokonce už se to stalo. Už i se to stalo? V obou případech. Aha. Mámu vlastně jsem, jsem režíroval jak v divadle, tak v rozhlase, hmm. protože když jsme dělali pohádku Bob a Bobek v tu hmm. na malé scéně, tak tam máma měla tu čas hrát několik zábavných postaviček. <laughs> A tátu jsem měl jednou v rozhlase na, na takové jako menší věci, to byly nějak, tak nějak jako minutové hry mm-hmm. a myslím, že snad k tomu ještě někdy dojde, no, takže už s tím nemám takový problém, tím pádem. Takže
0: spolupráce probíhala bez problémů, bez větších hádek.
1: <laughs> jo, jo, tak je to samozřejmě někdy zvláštní, protože se o sebe trou ty hierarchie jako pracovní mm-hmm. a osobní, ale jo, tak jako jak jsi sám říkal, já myslím, že opravdu, byť jsem, nejsem úplně objektivní, takže rodiče mm. jsou skvělí herci, takže pracovat s nimi jako byla vždycky fajn
0: příležitost. Jasně. Ty jsi zmínil rozhlas, ve kterém režíruješ poměrně často, co jsem pochopil. Je to jiná práce, respektive jak dnešní režisér vnímá médium, tak v uvozovkách zastaralé, a ne, ne, nemyslím to opravdu nějak zle. Je, jak to vnímáš? Je, je to pořád přínos pro, pro, pro lidi, pro diváka?
1: Tak ohledně zastaralosti médií můžeme se samozřejmě bavit, tak starý je divadlo médium, že jo? <laughs> uh, no já doufám, že to nějaký přínos má, ale v našich podmínkách myslím, že se ten přímnost dost umenšuje přístupem té organizace jako takový, že prostě spousta věcí, které už dávno v Evropě jdou dopředu, mm-hmm. kdy se vlastně ty rádia záměrně věnují hram pro mládež, mm-hmm. kdy se snaží přitáhnout nějaký nový segment uh, posluchačů, takže tady se to prostě děje hrozně málo a naopak se to likviduje tím, že se snažíme jako nenaštvat to posluchať to, které už máme, mm-hmm. což jsou teda podle některých stanic ženy 55 plus a, a tak. teď a teďka už to nikdy nebudu dělat, protože to někdo uslyší a to je no uh, <laughs> Takže já myslím, že to přínos mít může, protože rozhlas, myslím, že je blízko divadlu v tom, že je tam velký prostor pro nějakou vlastní představivost. Samozřejmě, jak člověk nemá ten vizuální věn, tak myslím, že se dá zároveň udělat spousta prostředí, spousta atmosfér, nějakým náznakem zvukovým a umožňuje to tomu člověku, pokud má trpělivost a chuť, si spoustu věcí představit. Takže já rozhodně bych to médium nezatracoval a myslím ostatně, že už jenom na tom, jak teďka vlastně se rozjeli všechny podcasty. Ano, a a v, že vlastně jako mám pocit, že ta chuť poslouchat tam je u lidí. Mm-hmm. Takže doufám, že, že to nějakou roli mít může.
0: Temno, pokud se k němu ještě vrátím, není úplně lehké téma. A mě na to baví, kromě toho, že máme společnou zálibu v pití piva, i zálibu v černém humoru. Jak se člověku, který má smysl pro tento druh humoru a všechny možné jiné pracuje na tak těžkém tématu, jako je temno, kde prostoru pro humor není úplně mnoho. No,
1: tak odbidem si to bokem, <laughs> někde v šatně a ne, tak já jsem asi člověk, co, co nemá úplně, nebo ty hranice to z čeho se nedá dělat sranda hmm. jsou hodně široké, jestli vůbec nějaké jsou. Uh, jako myslím, že to nikomu nesmí ubližovat, to, to je takový hmm. jako limit pro mě, ale... Zároveň jako pro mě tím, že je to téma, které má smysl řešit, tak nemám problém s tím ho vzít vážně. A myslím, že jsou tam nějaké drobné náznaky uh, nějakého takového jako k lehkému pousmání v té inscenaci, ale nemám problém s tím to vzít vážně a vlastně naopak z toho mám radost, protože jsem říkal právě věře Maškové někdy na začátku zkoušení, že mám problém s tím, že stejně mi tam vždycky nějaká tak Komická pasáž v leze, ať chci nebo nechci. A vám vlastně sám za sebe radost, že jsem odolal tomu pokušení. Byť na zkouškách byla spousta momentů, kde jsme se i bavili o tom, že by tohle z toho mohlo být vlastně vtipný. Ano. Takže jsme odolali tomu pokušení a zůstalo to v nějakém čistém tvaru, žánrovém.
0: Nicméně těšíš se, až se někdy v budoucnu v uvozovkách vyblbneš na nějaké šílené komedii.
1: Já mám, myslím to štěstí, že jsem, třeba my, když jsme začínali zkoušet temno, tak já jsem ještě doskušoval uh, s divadlem Lapardon, nebo um, se souborem Lapardon, mm-hmm. uh, ve sklepě prostě pražském komedii Brýle na Johna, uh, takže tam já jsem se vyblb. Mm-hmm. Užíval jsem si naprosto to, že je to komedie o anglickém fotbale, který já mám rád, <laughs> takže tam jsem jako byl ve svým, vyblb jsem se a byl jsem pak tady schopný zase jako... Ubrat na humoru a věnovat se nějaké těžší látce, hmm. takže myslím, že to je celkem
0: vyvážené u mě. Ona se ta otázka objevuje poměrně často, ale já se přesto zeptám, je pro tebe těžší dělat drama nebo komedii? Nevím, nevím. Uh,
1: Tvo... Asi oboje má svoje. Tak samozřejmě ta komedie je, je bez sporu těžká v úzovkách technicky. Hmm. Uh, prostě spousta míst se musí dobře postavit a samozřejmě tam vždycky dochází k tomu taky velmi často zmiňovanému momentu, že prostě po dvou měsících zkoušení už to fakt nepřijde vtipný nikomu a všechny to jenom irituje. Takže v tomhle je to těžké. Na druhou stranu myslím, že člověk přesně má volnější ruce, a může si vlastně víc vymýšlet fakt kraviny hmm. a ty tam nějakým způsobem dosazovat. Tady, u, nebo respektive u těch vážnějších látek, mám pocit, že člověk musí přece jenom víc přemýšlet nad tím, jestli tam nedodává něco, co to úplně rozboří, nebo co je úplně mimo tématicky, nebo co toho diváka vlastně zavede jiným směrem, než by chtěl. Hmm. Hmm. Takže je to tak padenapadé, řekl bych.
0: Rozumím. E, já jsem zatím na každého hosta, kterého jsem tady měl, aplikoval něco, čemu říkám rychlo Je to. Řeknu ti dvě slova a ty si budeš muset co nejrychleji vybrat mezi jedním Dobře. z nich. Prý to o člověku hodně řekne. Já jsem zatím pořád nezjistil, co, ale jo. lidé, kteří tomu rozumí, tak, tak říkají, že se z toho hodně pozná. Takže mm. připraven. Snad. Dobře. Pepo. Slepice na paprice nebo plněná paprika slepicí? Slepice na paprice. Modelka nebo herečka? <laughs> herečka. <laughs> Hamlet nebo domejo? Hamlet. Národní divadlo nebo cirkla putyka? Národní divadlo. Pivo nebo pivo? Pivo. Výborně. <laughs> tak Pepo, já ti zaprvé děkuji, že jsi přišel. Děkuji ti za celý zkouškový proces a symbolicky bych si těknul na ten úspěch dnešní neveřejné premiéry, kterou vědiváci a příznivci divadla maná neuvidíte. Nicméně, pokud se svět vrátí alespoň trošku do normálu a do pořádku, tak v letních měsících se na vás těšíme. Takže, já děkuji Pepo. za pozvání, zdravím všechny a zlomme vás. Zlomme vás. Thank mm-hmm.